0: Jogo Limpo. Este é mais um episódio do podcast Jogo Limpo, o último desta época de 2017 a 2018. O meu nome é Jorge Matias e tenho comigo Jorge Faustino, o nosso habitual comentador de arbitragem. Vamos analisar esta, que foi a última jornada da época que confirmou o Futebol Clube do Porto como campeão nacional. Porto que jogou no sábado antes do Benfica e Sporting, porque o seu jogo já não influenciaria qualquer situação no topo da tabela. E porque também o Vitória de Guimarães já não estava na luta por um lugar europeu. Este foi um jogo que teve como árbitro o João Capela. Como é que avalias este trabalho do árbitro de Lisboa?
1: Era um jogo que a partida não causaria dificuldades e a gestão e a forma como o jogo aconteceu confirmaram. O João Capela teve um jogo que eu diria descansado, onde teve também o principal mérito de conseguir não complicar, de fazer uma arbitragem discreta e competente. Uh, um, lances desta partida eu destacaria apenas dois uh, Aos 77 minutos um, um remate de Mateus contra as pernas de Felipe na área do Porto Sendo que a bola depois ressalta para o braço esquerdo de Marcano uh, Objetivamente a bola bateu no braço Mas como eu referi veio de um ressalto e o jogador o central do Futebol Clube do Porto Não teve a oportunidade de evitar este contacto Portanto decidiu bem João Capela este lance ao não assinalar um pontapé de penalti uh, Contra o Futebol Clube do Porto aos 78 minutos, logo na sequência desse lance, a bola é jogada para a área do Vitória, Uh, e Miguel Silva, o guarda-redes do, do Vitória uh, no momento em que estava a tentar agarrar a bola sofreu uma carga de Herrera que uh, lhe, lhe tocou nos braços e impediu de livremente agarrar a bola o guarda-redes acabou por soltá-la uh, uh, a bola ainda foi chutada para dentro da baliza, mas antes da bola entrar já havia uh, suado o apito, uh, o jogo já estava interrompido e, e, e esse lance foi bem uh, invalidado por, por falta sobre o guarda-redes do Vitória, portanto sendo estes os dois lances a destacar dá um pouco para perceber uh, a, a forma como o jogo decorreu em que os jogadores não complicaram e a equipa de arbitragem soube também não complicar uma nota ainda relativamente a este a este jogo, uh, teve uh, nesta partida um dos árbitros assistentes, Nuno Rock, o seu último, a sua última presença num jogo de futebol uh, oficial o, o Nuno Rock com, com muitos anos mais, mais de 28 anos penso eu acho que tem cerca de 28 anos de arbitragem, uh, muitos deles na, na primeira liga que uh, quebrou o protocolo e foi entrevistado no Flash Interview, mas uma, uma nota também a título pessoal uh, de parabéns pela carreira que conseguiu uh, construir e este é um momento marcante para todos nós, que deixa no momento em que percebemos que estamos a fazer uh, o nosso último jogo.
0: Jorge, no domingo jogaram os os outros dois jogos que iriam decidir o segundo lugar, o Sporting que jogou na Madeira contra o Marítimo.
1: Sim, este terá sido talvez o jogo uh, mais atípico na perspectiva da importância que tinha e da, da, da ausência de situações difíceis para decidir. Também como referi relativamente ao jogo do Porto no sábado, foi um jogo em que eh, o árbitro teve o principal mérito de perceber o jogo, eh, perceber os jogadores eh, e gerir eh, eh, a partida. Eh, terá falhado, naturalmente, algumas faltas ficaram por, por, por assinalar, um ou dois cartões amarelos que também eh, sou de opinião que não foram exibidos e que deveriam ter sido exibidos, mas Jorge Sousa a conseguir efetivamente levar este jogo eh, a bom Porto sem se notar pela sua presença. Também como, como exemplo disto é o facto de apenas destacar um lance, que é um lance que também não, não, não suscita qualquer dúvida, mas que como implica um, um dos golos, vou aqui sublinhar, aos 30 minutos... Uh, um, Fábio Coentrão protegia a bola para esta sair pela sua linha de baliza para ganhar o pontapé de baliza e Zaynaydin ultrapassou, surpreendeu uh, e, e uh, ficando ele com a frente do lance o lateral do Sporting empurrou uh, uh, o jogador uh, do Marítimo pelas costas foi sinalada uma falta dessa falta resultou depois o, o gol do Marítimo uh, o primeiro gol do Marítimo Uh, e, portanto, apenas esta nota, para que esse seria o lance de maior que podia suscitar alguma, alguma dúvida, foi bem decidido uh, por Jorge Sousa uh, essa situação.
0: Jorge Faustino, no um jogo mais complicado terá sido o dirigido por Fábio Veríssimo nos Estados da Luz, frente ao Moreirense, uma vez que houve alguma contestação em alguns lances dentro das grandes áreas, quais são os lances que destacas nesta partida?
1: Este terá sido o, o jogo mais exigente, com muitos lances uh, um, de dúvida na área, Uh, e, e começou logo, comece logo uh, aos 4 minutos um lance entre Servi uh, e Alfa Semedo em que o jogador do Benfica tenta forçar passagem, uh, consegue adiantar a bola, mas depois na procura de contornar uh, o jogador do Moreirense, acaba por haver um contacto entre ambos e o, o, o Servi deixou-se cair. Na minha perspectiva, uh, é isto mesmo que aconteceu, deixou-se cair, tenho algumas dúvidas que o contacto fosse suficiente para provocar a sua queda, uh, não... Percebo uh, opiniões contrárias, mas defendo, ou, uh, ou dou pelo menos o benefício da dúvida à decisão do árbitro de, neste lance, e por não ser uma situação clara, uh, deixar seguir o lance. Portanto, uh, primeira situação na área, neste caso do Moreirense, que, bem decidida por Fábio Veríssimo. Aos 34 minutos, na área do Benfica, mais um lance uh, uh, de difícil análise, pelo menos, em que uh, Arsénio Nunes, uh, quando recua para se tentar posicionar para saltar à bola, acaba por chocar contra Douglas, que tinha a sua posição ganha uh, e estava, estava imóvel. Uh, Arsénio Nunes mal uh, chocou com Douglas, também se deixou cair. Este lance, não sendo tão difícil de analisar como o anterior, também poderia suscitar dúvidas, mas decidiu bem Fábio Veríssimo. O, o, o jogador uh, do Moreirense não chegou a ser carregado, mal sentiu o contacto que foi provocado por si, deixou-se cair e, portanto, bem decidido, Uh, por Fábio Veríssimo ao mandar seguir este lance. O erro capital desta arbitragem, uh, na minha perspectiva e, e compreendo decisões que possam ser contrárias, mas as, as instruções uh, do, e, a, e a definição do que é uma clara oportunidade de golo levam-me a considerar que de Luizão, numa falta que cometeu sobre a Panha, terá ficado por expulsar. Panha seguia em velocidade, ainda a cerca de 15 metros da entrada da área do Benfica. Mas Luizão era o último homem antes do guarda-redes do Benfica e derrubou Panha. Havia um dois jogadores do Benfica próximos, mas numa posição lateral relativamente ao atacante do Moreirense e com muito poucas possibilidades de uh, chegar ao jogador ou de chegar à bola. E, portanto, nesta perspectiva, uh, o árbitro assimilou a falta bem. Uh, exibiu o cartão amarelo considerando que havia um ataque prometedor, na minha perspectiva seria uma clara oportunidade de golo, Luizão deveria ter visto o vermelho, penso que aqui uh, se poderia compreender ou aceitar uma intervenção do vídeo-árbitro, se ele tivesse naturalmente achado que era uma clara oportunidade de gol, para que Fábio Veríssimo pudesse na televisão ver as imagens e decidir se queria manter o amarelo ou, se, ou mudar para cartão uh, encarnado para, para Luizão. Na minha perspectiva, repito, terá sido este a falha maior uh, da equipa de arbitragem. Uh, depois ainda existem mais dois lances que, que justificam uh, abordar. Aos 50 minutos, novamente na área, neste caso na área de Moreirense, uh, Grimaldo cruzou Uh, e Alfa, semedo medo, com o braço direito, interceptou a bola. Uh, o cruzamento foi feito a cerca de um metro uh, e, portanto, normalmente uma situação destas uh, defende-se como uh, uma bola imprevista e de curta distância em que o jogador não pode evitar o contacto e, normalmente, não é, não é assinalada falta. Aqui, o, o, que, o que levou o árbitro, seguramente, a assinalar a falta e o que me leva a mim a considerar que, efetivamente, foi falta e, portanto, penalti, foi o facto de, Antes do cruzamento sair, o jogador uh, do Moreirense, abri, que tinha os braços atrás das costas, abriu o braço direito na procura de ganhar a volumetria. A bola foi-lhe bater no braço, sim, mas ele estava numa posição que não era natural e, para ajudar esta questão, uh, no, um segundo antes o jogador tinha os dois braços atrás das costas uh, e, antes do cruzamento, é que abriu, abriu o braço. Portanto, pontapé de penalti bem sancionado, favorável uh, ao Benfica. Uh, para terminar, aos 61 minutos, mais uma, uma, uma queda, um contacto entre Zivkovic e Ruben Lima, provocado pela movimentação de ambos, na minha perspectiva, e sem falta de qualquer um deles, em que Zivkovic cai na tentativa de sacar, como se costuma dizer, ali uma falta, não, não considero no entanto, que tenha sido simulação, porque objetivamente existiu um contacto inevitável entre os dois jogadores, mas também não existiu falta. Decidiu bem, mais uma vez, Fábio Veríssimo este lance na área. Portanto, um jogo em, com, com 3, 4 situações difícil de análise nas áreas em que Fábio Veríssimo decidiu bem Uh, fica a arbitragem manchada pelo, pelo erro da não expulsão de Luizão, não deixa, no entanto, de se poder considerar uh, uma arbitragem positiva, dado o grau de dificuldade que, que o jogo teve.
0: Jorge, última jornada do campeonato, Porto campeão, Benfica no segundo lugar, Sporting em terceiro, naturalmente as equipas farão a sua avaliação. Que avaliação fazes tu desta época na perspectiva da arbitragem?
1: É uma época que ficará para sempre marcada como a primeira do vídeo-árbitro, uh, onde se esperava quem está mais ligado à arbitragem um papel do vídeo-árbitro e onde, se calhar, outros, nomeadamente jogadores, treinadores e adeptos, tinham expectativas elevadas e não verdadeiras ou não fundadas relativamente àquilo que poderia vir a ser o papel do vídeo-árbitro. Digo com isto que um, o papel do vídeo-árbitro estava bem definido em protocolo, tentou transmitir-se claramente sobre os momentos em que o video-árbitro deveria e não deveria intervir. Isto não foram regras criadas em Portugal, são regras do International Board, de quem escreveu o famoso protocolo, e, portanto, sabia-se que o video-árbitro não iria corresponder à expectativa de quem achava que um árbitro a ver o jogo na televisão iria poder mudar todas as decisões do árbitro em campo. Não era assim que estava previsto, não foi assim que aconteceu. Do lado, de, como eu referia, das equipas dos, dos, dos espectadores, nomeadamente dos adeptos, sendo a expectativa mais alta, vão sempre olhar como, para esta época como uma, uma época falhada uh, em termos de vídeo árbitro porque uh, a partir do momento em que as, as expectativas são maiores do que a realidade nos pode corresponder, uh, naturalmente que, que a forma de olhar para, para este projeto nunca poderá ser, ser o mais uh, positivo. Uh, Tendo feito estes dois, estes dois balanços entre as duas formas de olhar para, para, para o projeto do video-árbitro, eu acho, e dando a minha opinião, que foi uma época muito positiva na perspectiva da evolução e da integração do, do projeto video-árbitro. Considero que se começou sem o treino necessário, foi um on-job training que deveria ter uh, acontecido antes com mais intensidade e em competição porque a decisão foi tomada no verão os árbitros foram treinados sem ser em competição uh, e portanto é natural que tenham demorado algum tempo uh, a processar todos os procedimentos uh, a processar a forma e a mecânica que devem utilizar uh, e o protocolo em termos de comunicação com o vídeo-árbitro e o vídeo-árbitro com o árbitro uh, e portanto houve aqui dificuldades da parte da arbitragem adaptar em adaptar-se a este, a este processo. No entanto houve menos erros, porque cerca de 70, 80 decisões, ainda não foi feito o balanço pelo, pelo Conselho de Arbitragem, cerca de 80 decisões foram revertidas e, e nessa perspectiva terão sido 80 erros graves das equipas de arbitragem que foram evitados. Podemos discutir alguns deles, podemos dizer que em vez de 80 deveriam ter sido 120, é tudo válido, mas a verdade é que comparativamente com a época, ou as épocas em que não tínhamos vídeo-árbitro, terão havido menos estes 80 erros graves da equipa de arbitragem. Esperemos que para o ano a intervenção do vídeo árbitro provavelmente seja diferente, haja mais liberdade ou haja, ou haja menos espartilho para o que é a intervenção do vídeo árbitro mas isso terá de vir de, das instâncias internacionais, da forma como o International Board vai reavaliar, reescrever até uh, o protocolo, uh, e, portanto, esta é, é a minha avaliação do que foi a presença do vídeo árbitro Quanto à arbitragem, é bom perceber uh, que chegamos à última jornada e, se calhar, uh, até pelos discursos dos treinadores, pelos discursos dos presidentes, percebemos, e olhando pelo menos para o topo da tabela, que o primeiro classificado, a sua classificação ou a sua posição não é contestada pelos restantes adversários, pelo menos relativamente a questões ligadas com erros de arbitragem. Também a disputa entre o segundo e o terceiro lugar, o foco não está nos erros que aconteceram de arbitragem nos seus jogos, pelo menos para já, e portanto percebe-se que com erros que existiram ao longo de toda a época e que vão existir sempre, Uh, um, a classificação final não, não é objetivamente ou diretamente uh, influenciada por esses erros e, e é isto que a arbitragem pretende, reconhecendo, no entanto, que existiram erros e que vão continuar a existir, tem a arbitragem de trabalhar para que haja o menos uh, número de erros possível e para que esses erros tenham, sejam de menor influência também possível no resultado dos jogos. Portanto, um, uma época que não deixa de ser positiva com... Uh, uh, Falhas que seguramente a estrutura da arbitragem vai, vai olhar para elas e vai tentar corrigir para a próxima época.
0: Obrigado, Jorge Faustino, por nos conduzir na análise da arbitragem ao longo desta época. Aos nossos ouvintes, até à próxima. Jogo limpo. Jogo limpo. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.